0: Petite question. Est-ce que vous, certains parmi vous se rappellent d'une émission à l'époque qui s'appelait euh, « Vie ma vie » Est-ce que ça vous parle euh, Pour les plus jeunes, alors là, c'est extraterrestre. « Vie ma vie », c'était une, une émission télé où, en fait, pendant, je ne sais plus, 24 heures ou 48 heures ou une semaine, je ne sais plus, mais en tout cas, c'était quelqu'un qui invitait quelqu'un d'autre euh, à vivre sa vie, soit d'infirmier, soit de ci, soit de ça pour que l'autre, vraiment, euh, la, la personne, expérimente dans sa chair ce que c'est de, de vivre la vie de X ou le métier de X. Et c'est vrai que quand on, on, on découvre un métier, on est, on est très souvent sensible à, à différentes choses. On veut savoir euh, c'est quoi les attendus de ce poste, c'est quoi les, les moyens qu'on va lui donner par rapport à ce poste, c'est quoi la responsabilité, l'autorité quel est le profil et même quel est le salaire de ce poste, n'est-ce pas vous êtes, Si vous êtes comme moi, c'est quelque chose auquel on, on fait attention. Et notre texte ce matin va nous amener vers ce, ce territoire. Dans notre texte ce matin, on va voir en fait ce qu'implique d'être en mission pour Jésus. Ce qu'implique d'être en mission pour Jésus. Et on va voir que Jésus, ici dans notre texte, qu'on va lire, va quelque part inviter ses disciples à cette expérience de « Vie, ma vie ». Donc si vous avez vos bibles, je vous invite à les ouvrir, sinon je pense qu'il y en a disponible pour ceux qui ne l'ont pas, en Marc chapitre 6. Nous sommes toujours dans notre série de Marc, Marc chapitre 6, et on va lire à partir de verset 7, et on va aller jusqu'au au verset 30. Marc chapitre 6 à partir du verset 7 et on va lire jusqu'au verset 30. Je lis la parole de Dieu. « Alors il appela les douze et commença à les envoyer deux à deux, et il leur donna autorité sur les esprits impurs. Il leur recommanda de ne rien prendre pour le voyage, sauf un bâton, de n'avoir ni pain, ni sac, ni argent dans la ceinture, de chausser des sandales et de ne pas mettre de chemise. Puis il leur dit, si quelque part vous entrez dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Et si dans une ville les gens ne vous accueillent pas et ne vous écoutent pas, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. Ils chassaient beaucoup de démons, appliquaient de l'huile à beaucoup de malades et les guérissaient. Le roi Hérode entendit parler de Jésus, car son nom était devenu célèbre. Il disait, Jean-Baptiste est ressuscité et c'est pour cela qu'il a le pouvoir de faire des miracles. D'autres disaient, C'est Élie. Et d'autres disaient « C'est un prophète, comme l'un de nos prophètes. » Mais Hérode, en apprenant cela, disait « Ce Jean que j'ai fait décapiter, c'est lui, il est ressuscité. » En effet, Hérode lui-même avait fait arrêter Jean. Il l'avait fait enchaîner en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, qu'il avait épousée. Car Jean lui disait, « Il ne t'est pas permis d'avoir pour femme l'épouse de ton frère. » Furieuse contre Jean, Hérodiade voulait le faire mourir, mais elle ne le pouvait pas. Car Hérode redoutait Jean, sachant que c'était un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il l'écoutait. Cependant, un jour propice arriva. Lorsque Hérode, pour son anniversaire, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux personnalités de la Galilée, la fille d'Hérodiade entra dans la salle, elle dansa et plut à Hérode et à ses invités. Le roi dit à la jeune fille, Demande-moi ce que tu veux, je te le donnerai. Et il ajouta avec serment, Ce que tu me demanderas, je te le donnerai même si c'était la moitié de mon royaume. Elle sortit et dit à sa mère « Que demanderai » Sa mère répondit « La tête de Jean-Baptiste. » Elle s'empressa aussitôt de rentrer vers le roi et lui fit cette demande « Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Le roi fut attristé mais à cause de ses serments et des invités, il ne voulut pas refusé. Il envoya sur le champ un garde avec ordre d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Le garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Il la donna à la jeune fille et la jeune fille la donna à sa mère. Quand les disciples de Jean apprirent cette nouvelle, il vint prendre, prendre son corps pardon et le mirent dans un tombeau. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus, et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait, et tout ce qu'ils avaient enseigné. Je vais m'arrêter là dans la lecture. Intéressant comme texte, n'est-ce pas Ce texte fait suite à l'épisode, si vous vous rappelez, ça remonte déjà super loin, ça remonte à deux semaines, où Jésus rencontre de l'incrédulité dans sa ville, enfin pas natale, mais de, en tout cas de jeunesse, à Nazareth, son propre village où il a grandi, et les disciples, tout le long de, de notre parcours de marque, ont vu ce que Jésus subissait. Et maintenant, quelque part, comme je l'ai dit, ils vont voir eux-mêmes ce qu'implique ce, ce qu d'être en mission, comme Jésus. Et avant de tirer des enseignements pour nous aujourd'hui, de ce que ce texte nous donne, à nous, communauté de gracia voyons un peu plus près, voyons d'un peu plus près ce que Marc nous montre finalement dans ce texte. Déjà, c'est intéressant de voir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais ce texte est presque comme un sandwich. C'est quelque chose que Marc fait souvent dans, dans son écrit. Il y a un récit qui démarre, au milieu, il y a comme une pause, et le récit se termine. Est-ce que vous avez noté le sandwich ici Jésus envoie les douze apôtres, et puis il y a comme une pause, un aparté, une espèce de flashback où Marc va parler d'Hérode et de la mort de Jean-Baptiste. Et ça se termine au verset 30, les apôtres reviennent et font un, un rapport de leur mission à Jésus-Christ. On peut diviser quelque part notre texte en trois parties qui ne sont pas égales, mais du verset 7 au verset 13, Jésus envoie ses apôtres, il envoie ses disciples. Du verset 14 au verset 29, on a le sort tragique de Jean-Baptiste et sa mort. Et le verset 30 est la conclusion de ce, de ce texte avec le retour des disciples auprès de Jésus. Et comme dans un sandwich, personne ne va acheter un sandwich et se débarrasser de ce qui est au milieu. Sauf si vous le faites, alors là c'est spécial, mais ça nous laisse simplement augurer que ce qui est au centre, quelque part de, de ce récit, a une importance Crucial dans ce que Marc veut nous faire comprendre. Donc on y reviendra, vous imaginez bien. Donc première partie de ce texte, Jean, pardon, Jésus envoie ses disciples du verset 7 au verset 13. On a pu voir quelques chapitres auparavant que Jésus s'est constitué une équipe réduite. Vous vous rappelez en Marc 3, il a choisi douze Disciples, parmi ses disciples, qu'il a nommé apôtre, qui signifie envoyer ou messager. Et c'est ici dans notre texte que Jésus va les envoyer dans les villes, dans les villages de Galilée. Et quelque part, c'est comme un envoi test avant le grand envoi qui va suivre sa résurrection. C'est un premier envoi ici de ces douze apôtres. Et notre texte nous montre que Jésus ne les envoie pas n'importe comment. Regardez avec moi. Tout d'abord, au verset 7, il les envoie deux par deux. On peut se dire pourquoi deux par deux En fait, il y a plusieurs raisons valables au fait d'envoyer deux par deux. Parmi elles, il y a cette demande, en tout cas de la loi de Moïse, qui demandait à ce que tout témoignage soit appuyé par au moins deux témoins. Et que donc ces apôtres envoyés étaient des témoins de Jésus. Ils apportaient le message de Jésus. Donc le. Les auditeurs s'attendaient pour crédibiliser le message qu'il y ait au moins deux personnes qui soient là. Mais au-delà de ça, évidemment, quand on est deux, c'est beaucoup plus sympa qu'être seul. On peut s'encourager, on peut se soutenir, et on peut être complété par le, les dons que l'autre a. Et on voit dans notre texte que les apôtres sont envoyés pour prêcher exactement le même message que Jésus, avec la même autorité spirituelle que Jésus. Jésus les envoie en leur donnant autorité sur les esprits impurs. C'est ce qu'on voit en verset 12. « Ils partirent et prêchèrent en appelant chacun à changer d'attitude. » Une référence au message de Jésus qu'on voit en Marc 1, verset 15. « Ils chassaient beaucoup de démons, comme Jésus, et guérissaient des malades, comme Jésus. » Ils étaient en quelque sorte des petits, Jésus, envoyés dans les villes et les villages de Galilée. C'était le « vie, ma vie » que Jésus leur, leur offrait. Par les guérisons, les exorcismes qu'ils pratiquaient, ils continuaient, comme Jésus, de démontrer que le royaume de Dieu était bien arrivé et que Jésus avait autorité sur toutes les puissances et sur tous les esprits des guérisons et des exorcismes qui en fait sont simplement l'ombre de la victoire à venir et finale de Jésus à la croix sur toute autorité, sur les puissances, sur les esprits. Donc en attendant cette victoire triomphante qu'on a célébrée à Pâques, Jésus démontrait sa puissance par ses exorcismes et ses guérisons. Donc on voit ici dans notre texte les disciples qui se préparent pour la mission. On voit qu'ils prennent pas mal d'habits quand même, parce qu'on ne sait jamais avec la météo où il faut s'équiper. Ils prennent une bourse avec un peu d'argent parce qu'on ne sait jamais si on a besoin de payer à manger ou à trouver un endroit où dormir. On ne sait jamais de quoi demain sera fait. Donc ils se préparent pour la mission. Et, et là, il n'y a personne qui réagit. Mais, mais en fait, ce n'est pas du tout comme ça que Jésus les envoie, n'est-ce pas, on voit dans notre texte. Ce n'est pas du tout comme ça. Jésus les envoie avec le strict minimum. Et quand on dit strict, c'est vraiment le, le, le minimum du minimum. Regardez au verset 8. Il ne devait pas prendre de pain. Il ne devait pas prendre de sac de voyage. Il ne devait pas prendre d'argent. Il ne devait pas prendre de chemise ou de tunique de rechange. Régime ultra strict. Et regardons ce qu'ils étaient autorisés à prendre avec eux. Il y a les choses qui étaient interdites et celles qu'ils pouvaient prendre, qu'ils devaient prendre. Un bâton, des sandales, une ceinture autour de la tunique, mais pas d'argent. Et c'est tout. Voilà comment Jésus les équipait pour la mission qu'il devait accomplir dans les villes et les villages. Et il est intéressant de voir en fait que ce que Jésus leur demande de prendre correspond aux instructions que Dieu a données à son peuple, vous savez où Au moment de quitter l'Égypte. Au moment de quitter l'Égypte, dans cette nuit où l'ange de la mort devait passer et que le peuple d'Israël célébrait la première Pâque et qu'ils attendaient la délivrance, en Exode 12, les instructions de Moïse au peuple, c'était «« Vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main, prêts à partir. » Quand Dieu a donné ces instructions au peuple hébreu, il s'apprêtait à les délivrer d'une manière miraculeuse. Jésus, ici, en donnant les mêmes instructions aux disciples, montre quelque part que leur mission est de la même magnitude, de la même ampleur que ce que Dieu a accompli pour son peuple en Égypte. Et ce faisant, en leur demandant de partir avec le strict nécessaire, les disciples sont aussi instruits, finalement, de ne pas dépendre de leurs propres ressources. Ils devaient obéir et aller en mission par la foi, sans même savoir comment ils allaient manger, sans même savoir où ils allaient dormir. Et Jésus leur dit que s'ils trouvaient quelque part de l'hostilité ou de l'incrédulité dans les villes, dans une ville, qu'est-ce qu'ils devaient faire au verset 11 Ils devaient quitter cette ville en secouant la poussière de leurs pieds. Vous avez vu ce détail Une pratique étrange pour nous secouer la poussière de nos pieds. Cette instruction, encore une fois, on la retrouve dans la loi de Moïse. Elle s'appliquait aux Israélites qui, en revenant en terre sainte, venant d'une terre, on va dire, d'un pays étranger, devaient, avant de revenir en Israël, secouer la terre de leurs pieds pour ne pas souiller, en fait, la terre d'Israël. Et ici, quand Jésus demande aux disciples de faire ça, alors qu'ils restent en Israël, on est d'accord, ils sont en Galilée, en fait, Jésus est en train de montrer, pour les habitants de ces villes qui rejettent son message, Jésus démontre que le royaume de Dieu qui arrive n'est pas un royaume géographique, ce n'est pas un royaume d'appartenance ethnique et que même une ville en Israël serait considérée comme étrangère à Dieu s'il ne recevait pas le message de Dieu. Le royaume de Dieu tel qu'il est inauguré est un royaume de foi et de repentance qui n'a aucune nécessité d'appartenance ethnique. Voilà déjà ce que Marc nous apprend dans ce premier envoi de disciples. Et pendant ce temps, on a Hérode. Et on arrive vers le, le milieu de notre sandwich. Hérode Antipas, gouverneur de Galilée. Il a été nommé par le, les autorités romaines pour régner, enfin pas régner, mais vraiment gouverner cette région de, de la Palestine. Et on voit qu'Hérode, il commence à entendre parler de Jésus. Et il commence à s'inquiéter de l'influence grandissante de Jésus, comme c'était déjà le cas avant Jésus pour Jean-Baptiste. Et à partir du verset 14, verset 29, on va avoir cette espèce de flashback par rapport à ce que Hérode a fait à Jean-Baptiste. Et Marc prend le temps ici de mettre le focus sur ce drame. Un drame sur fond d'abus de pouvoir, de manipulation, d'orgueil. Alors, pour mettre le contexte, rappelons-nous au moment où Jésus est dans son ministère, Jean-Baptiste est déjà emprisonné. On le voit en premier chapitre de, de Marc. Quand Jésus démarre, en fait, Jean-Baptiste est emprisonné par Hérode. Et d'ailleurs, c'est aussi important de voir que Marc, dans tout son évangile, il va parler de Jésus, sauf à deux moments précis. Deux moments où il ne parle pas de Jésus. Il va parler de qui de Jean-Baptiste. En Marc 1, il, ça démarre, vous vous rappelez, Jean-Baptiste arrive sur scène, il prépare la voie au Seigneur, et ensuite Jean-Baptiste est arrêté, et Jésus prend le relais. Et ici, Marc s'arrête à nouveau pour nous parler de la mort de Jean-Baptiste, les deux seuls moments dans tout l'Évangile où Marc fait une pause et ne va pas parler de Jésus de son ministère. Jean-Baptiste va être victime. On va le voir d'un complot, d'une cabale menée par qui Hérodiade. Hérodiade, la femme d'Hérode. Il faut suivre, hein, parce que il faut s'accrocher pour comprendre ce qui se passe dans la maison d'Hérode. C'est un peu comme du amour, gloire et beauté, mais en plus cynique et euh, premier siècle. On n'a pas les caméras, mais essayez de suivre avec moi un peu tout ce qui se passe dans cette maison. pas c'est pas joli joli. Alors il y a, y, a, y a la tromperie, il y a du mensonge, il y a de la manipulation, il du meurtre. Ça pourrait faire une belle saison de, à la télé, tout ça. Alors, Hérode, Antipas, c'est un des fils de Hérode le Grand. Hérode le Grand, c'est celui qui, à la naissance de Jésus, voulait le tuer et a fait tuer tous les enfants de moins de deux ans. Ça, c'est le papa, Hérode le Grand. Hérode, Antipas, le fils, a beaucoup de demi-frères parce que son papa avait quatre ou cinq femmes. Et entre eux, entre cette fratrie, c'était loin d'être l'amour fou. Hérode Antipas va piquer la femme d'un de ses demi-frères. Et en faisant ça, il va d'abord se débarrasser de sa propre femme. Et vous voyez déjà comme c'est tordu comme histoire. Et évidemment tout ça est condamné par la loi de Moïse. Et Jean-Baptiste, quand tout cela arrive, il va dénoncer les agissements de Hérode. Il va condamner publiquement les actions d'Hérode Antipas, ce qui va le conduire en prison. Marc 1, verset 14. Et ça va aussi provoquer à son égard de la haine de la part d'Hérodiade, la nouvelle femme d'Hérode. Et notre texte nous dit que Hérodiade cherche un moyen pour tuer Jean-Baptiste. Et on va lire dans notre texte que ça y est, elle a l'occasion de le faire. On va lire tout le stratagème mis en place par Hérodiade, pour se débarrasser une fois pour toutes de Jean-Baptiste. Mais au-delà de ce stratagème que Marc nous décrit, on peut voir surtout le cœur d'Hérode Antipas. Qu'est-ce que le texte nous apprend sur Hérode Finalement, c'est quelqu'un de très ambivalent, c'est quelqu'un de, de faible, avide de reconnaissance. Vous voyez, il fait emprisonner Jean-Baptiste, mais il ne va pas le faire tuer au départ. Le verset 20, on lit Hérode redoutait Jean, sachant que c'est un homme juste et saint, et il le protégeait. Après l'avoir entendu, il était souvent perplexe, et c'était avec plaisir qu'il écoutait. Vous imaginez le gars, il n'est pas content, sa femme n'est pas contente, il emprisonne Jean, mais en même temps, il ne va pas le tuer, en même temps, il va aimer l'écouter quand même. C'est pas mal ce qu'il dit ce gars-là, mais euh, je sais pas trop si je vais me positionner par rapport à ce qu'il dit. Voilà Hérode. Et on va voir dans notre texte que va être victime de son propre orgueil. Séduit par la scie de sa femme Hérodiade, avec cette danse suave certainement, et alors qu'elle lui demande publiquement la tête de Jean-Baptiste, Hérode se retrouve coincé devant sa cour qu'il a réunie, alors qu'il donnait un festin à ses grands, aux chefs militaires, aux personnalités de la Galilée, nous dit le texte, il ne veut pas perdre la face. Il ne peut pas perdre la face. Il va céder à la demande funeste de la fille d'Hérodiade. Au verset 26, le roi fut attristé. Mais à cause de ses propres serments, quelque part, il s'est tellement lui-même mis devant, et à cause de ses invités, il ne voulut pas refuser la demande de la fille d'Hérodiade. Jean-Baptiste, celui qui annonçait le ministère de Jésus en marque 1, meurt ici à cause du cœur tortueux de Hérode Antipas, à cause du cœur tortueux d'Hérodiade, de Salomé, sa fille. Jean-Baptiste va être mis à mort alors qu'il est innocent. Il est mis à mort à cause du péché de ses propres bourreaux. Et Marc nous présente cette fin tragique de Jean-Baptiste comme une ombre annonciatrice du sort qui sera réservé plus tard à Jésus lui-même. Si Jean-Baptiste annonçait le ministère de Jésus, et si ici Jean-Baptiste meurt à cause du péché d'Hérode, de sa femme, de sa fille, Jésus, lui, il va mourir pour le péché de ses bourreaux. Jésus est venu pour subir à notre place la colère de Dieu contre le péché. Jésus n'a pas subi sa mort, c'était sa mission de venir et de mourir pour le péché des autres. C'est pour ça qu'il dira à la croix, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus est venu mourir à la place des pécheurs à la place de pêcheurs comme vous et moi, à la place de pêcheurs comme Hérode, sa femme, sa fille. Voilà ce que Marc déjà nous fait comprendre dans ce petit aparté, dans ce flashback. Et notre texte, comme je l'ai dit, se termine par le retour des apôtres. Tout excité, on peut imaginer, de leur expédition test, de leur expédition missionnaire, au verset 30, on les voit qui racontent à Jésus tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont enseigné. Imaginez Jésus et autour de lui, les disciples qui disent « Ah, mais tu sais, à cet endroit, voilà ce qu'on a fait et voilà ce qui s'est passé. » Les disciples pleins, on va dire, de zèle qui racontent à Jésus le rapport de leur mission. Alors, quels enseignements on peut tirer pour nous aujourd'hui de ce texte Qu'est-ce que l'épisode des Rodentipas peut nous apprendre pour nous aujourd'hui J'aimerais nous attirer sur une chose. Premier enseignement et peut-être l'essentiel, c'est que Marc veut nous montrer ici que être disciple de Jésus, s'engager pour Jésus, c'est être en mission. Et que être disciple et être en mission, ça va impliquer deux réalités. Premièrement, c'est que c'est Jésus qui définit la mission dans ses moyens et dans son but et dans son contenu. Jésus définit, quelque part, le cadre de notre mission. C'est la première réalité. Et la deuxième réalité, c'est que la mission a un coût. Vivre en tant que disciple en mission a un coût. Voilà les deux réalités que ce texte nous montre. C'est Jésus qui définit notre mission. De la même manière que Jésus envoie ses disciples, il nous envoie, nous aussi, Aujourd'hui, dans le monde, pour proclamer le même message, la bonne nouvelle, et nous ne sommes pas envoyés avec nos propres forces, ni avec nos propres ressources, nous devons, dans cette mission, apprendre à dépendre totalement de Dieu et Lui faire confiance. C'est Lui qui nous envoie, c'est Lui qui nous équipe, c'est Lui qui pourvoira à tout ce dont nous aurons besoin, à toute chose nécessaire. Et pour que Dieu agisse, il faut être prêt, nous, il faut qu'on soit prêt à se défaire de tout ce qu'on a. Voilà ce qu'implique d'être disciple. Voilà le message radical de Jésus. Qu'est-ce que nous sommes prêts, qu'est-ce que vous êtes prêts à sacrifier, délaisser, abandonner pour obéir à Jésus et vivre pleinement la mission qu'il a pour nous. Et la question est peut-être de reconnaître dans notre vie, de faire le point et de voir ces choses auxquelles on s'accroche. Ces choses pour lesquelles on dit, oui, je veux bien te servir, oui, je veux bien te suivre, mais pas trop quand même. Tu ne peux pas me demander juste d'aller comme ça avec des sandales, une ceinture et un bâton. Non, j'ai quand même besoin d'autres choses et ça, c'est super précieux. Peut-être que c'est une question qu'on peut se poser. Nous ne pouvons pas avoir le cœur divisé. Jésus veut tout notre cœur. Il veut que nous dépendions de lui entièrement pour toutes choses. Et dans notre, dans notre mission, dans la mission qu'il nous confie, il nous connaît mieux que nous-mêmes. Il connaît déjà nos faiblesses. Et comme pour les disciples, on l'a vu, euh, Marc 3, quand il a choisi ses disciples, vous vous rappelez les messages de Raphaël, il n'a pas choisi une équipe de super champions. Il a choisi ce qu'on pourrait dire presque des, des bras cassés pour confier sa mission primordiale. Et rappelons-nous même qu'au moment où Jésus envoie ici ses disciples, ses apôtres, on voit très bien que ses propres disciples n'ont pas tout compris à l'enseignement de Jésus. Ils n'ont pas tout compris à ce que Jésus attendait pour eux, mais Jésus n'attend pas qu'il soit prêt et qu'il se sentent prêts pour les envoyer en mission. Pour la mission que Jésus nous confie, en réalité, nous ne serons jamais prêts. Nous ne pouvons pas être totalement prêts. Répondre à la mission que Jésus nous envoie, c'est un acte de foi. C'est admettre que nous ne pouvons pas y arriver par nous-mêmes et que nous avons besoin de Jésus-Christ pour y arriver. Être un disciple, c'est se rappeler que lorsque Christ nous envoie, on doit dépendre de lui en toutes choses et on doit être fidèle au message qu'il nous confie. Prêcher la bonne nouvelle et appeler les hommes à la repentance. Voilà le cadre de la mission, voilà la première réalité qu'on peut prendre de ce texte de Marc. La deuxième, je disais, la mission a un coût. La mise à mort de Jean-Baptiste est au centre de notre sandwich narratif sur la mission. La réalité qui est pointée ici, c'est que nous ferons face, nous aussi, à de l'opposition. Nous ferons face, nous aussi, à de l'incrédulité. Notre message ne sera pas bien reçu. Et le récit que l'on trouve dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, nous montre justement toute l'opposition rencontrés par ces mêmes apôtres ici et par les premiers chrétiens, emprisonnement, lynchage, torture, mise à mort. Sommes-nous réellement prêts à marcher dans leurs pas Jésus lui-même dira un peu plus loin dans l'évangile de Marc, au chapitre 8, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Aucun disciple, aucun serviteur n'est plus grand que son maître. Ça peut faire peur, n'est-ce pas Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix pour être disciple de Jésus Et Jésus le sait que ça peut faire peur. Dans l'évangile de Jean, il va encourager ses disciples en leur disant, au chapitre 16, « Vous aurez à souffrir dans le monde. » C'est une réalité. Vous aurez à souffrir dans le monde. Mais Jésus leur dit, « Mais prenez courage. Moi, j'ai vaincu le monde. » Voilà l'encouragement de Jésus à ses disciples et qui nous laisse encore ce matin. Nous aussi, nous allons rencontrer des personnes qui aimeront peut-être écouter les enseignements de Jésus peut-être même lui montrer un certain respect et de l'admiration, qui vont être comme Hérode Antipas face à, à Jean-Baptiste. Il aimait l'écouter, il aimait être à côté de lui. Il était même perplexe, mais est-ce que son cœur s'est repenti Non. On va faire face à des personnes qui vont écouter, aimer, entendre, mais ne vont jamais prendre de décision. Parce que prendre une décision par rapport au message de Christ, implique de faire de grands chamboulements dans sa vie. Ça implique de laisser de côté tout son orgueil, tout le, le sa fierté, tout ce qu'on a comme aura aujourd'hui. Peut-être on est prêt à les laisser, à remettre toute sa vie sens dessus dessous pour remettre les priorités dans le bon ordre et suivre Jésus. Mes amis, nous allons faire face à de l'incrédulité à de l'opposition. Mais en même temps, ce n'est pas une fatalité. Nous allons aussi voir des cœurs se tourner vers Dieu, ce Dieu qui veut sauver. Et nous nous rendrons compte, alors que ce ne sera pas par notre éloquence ou par notre habileté, mais ce sera uniquement l'œuvre de Dieu dans ces personnes. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons continuer fidèlement à semer, à appeler les hommes et les femmes à la repentance et à se réconcilier avec Dieu. La mission, c'est Dieu qui la définit dans ses termes. Et la mission vient avec un coût qui peut être très cher. Est-ce qu'on est prêt pour cela? Je vais conclure très brièvement. Je ne sais pas jusqu'à aujourd'hui comment est-ce que vous répondez à quelqu'un qui vous demande « Qu'est-ce que ça implique d'être disciple de Jésus ?» On a vu, être disciple de Jésus, c'est une vie d'obéissance. C'est une vie en mission, sur le qui-vive. Et la description de poste du disciple, finalement, est assez simple. « Fais ce que ton maître te dit. » Et sache que ça vient avec un coup. Et en résumé de ce poste, de cette fiche de mission, de ce descriptif, on pourrait presque lire, mission de poste disciple égale obéir à Jésus et proclamer la bonne nouvelle. Il n'y a pas plus compliqué que ça. Et on pourrait lire aussi sur cette description de poste, dans le chapitre ressources, outils, autorité, ça pourrait être écrit, ne pas s'inquiéter. Dieu est avec toi, tu n'as besoin de rien d'autre. Dans la section évolution de carrière, on est intéressé par ça, n'est-ce pas On pourrait voir écrit, mourir à soi-même et ressembler de plus en plus à Christ. Il y a peut-être dans cette fiche de description cet alinéa que certains ne veulent pas lire ou refusent de lire. Et pourtant, ce sera écrit, attention, vous allez nécessairement rencontrer de l'hostilité, moquer, abandonner, ridiculiser ou bien pire. Et évidemment, ce poste, cette, cette fonction de disciple, c'est un contrat à vie sans congé sabbatique, sans bouton pause, on dit là, je ne suis plus disciple, là c'est moi, je m'éclate. Être en mission, être disciple, c'est 24 heures sur 24, partout où nous sommes. Voilà ce qu'est vivre en mission pour Jésus. Lui-même en a donné le plus bel exemple, en allant jusqu'à mourir, une mort horrible. À la croix lui le premier missionnaire envoyé par dieu lui-même pour nous racheter et nous donner accès à dieu le père et le premier missionnaire qu'il est nous appelle à sa suite ah oui j'ai oublié la, la section et rémunération on pourrait lire sur cette fiche de poste la vie éternelle avec dieu voilà notre récompense